0: Vamos a leer Génesis el capítulo 25 y los versículos 12 al 18. Génesis el capítulo 25 y los versículos 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento el primogénito de Ismael Nemaud, luego Sedar Adbeel Mipsam Misma Duma Masa Adar Tema Getur Nafis y Sedema Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, doce príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria y murió en presencia de todos sus hermanos. Moisés registra la genealogía de Ismael para registrar el origen de uno de los enemigos más ferosos de Israel hasta el día de hoy. Dios bendijo a Ismael por amor a su padre, pero las mejores y eternas promesas de Dios fueron dadas a Isaac. Dios ama al mundo entero, y el mundo entero se ha beneficiado de que Dios haya enviado a su Hijo al mundo. Muchas sociedades y países han sido bendecidos por la presencia del pueblo de Dios y la bendición de Dios sobre ellos. Sin embargo, la bendición especial y eterna de Dios está reservada sólo para aquellos a quienes Él ha elegido en Cristo Jesús. Así leemos en Efesios, el capítulo 1, y los versículos 3 al 14. Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Los que han creído en Jesucristo son bendecidos con una bendición eterna. Aunque Ismael y sus descendientes fueron los enemigos de Israel, es importante recordar que Ismael murió. Y es importante recordar que nuestro enemigo y su poder para hacer daño son limitados y pasajeros. Satanás y todos sus instrumentos no seguirán para siempre ejecutando sus amenazas y ataques contra nosotros. Leemos en Deuteronomio, el capítulo 33 y el verso 27 de Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: Destruye. Ahora vamos a seguir leyendo en Génesis 25, los versos 19 al 28. Génesis 25, 19 al 28. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo rubio. De yudo, como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de sesenta años cuando ella los dio a luz y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Vemos en esta porción que la promesa y el plan de redención ahora han pasado a la próxima generación. Isaac demostrará tener una personalidad diferente a la de su padre Abraham, pero posee la misma fe. Es importante que recordemos que no todos estamos llamados a tener las mismas personalidades o idiosincrasias o caracteres, ni a hacer las mismas Cosas exactamente de la misma manera. A todos los creyentes, sin embargo, se les ha dado la misma naturaleza de Cristo y debemos actuar en obediencia por la misma fe. Somos muy diferentes, pero poseemos la misma fe. Leemos en Hebreos el capítulo 13 y los versículos 7 y 8. Hebreos 13, 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, no su personalidad, sino su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Abraham era un hombre fuerte e influyente que no temía el conflicto cuando era necesario. Abraham no dudó en ir a la batalla para salvar a su sobrino Lot, por ejemplo. Isaac fue más pasivo que su padre, evitó lo más posible el conflicto. Sin embargo, Poseía la misma fe de Abraham que le hizo creer en las promesas de Dios. Vamos a leer en Hebreos 11 y los versos 9 y 10. Hebreos 11, 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob herederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a saltar a los versos 13 al 16 Hebreos 11 13 al 16 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y después podemos leer el verso 20, Hebreos 11, 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Isaac tenía la misma fe de su padre Abraham. Al igual que Abraham, Isaac tuvo que aprender a vivir por fe. Isaac tuvo la ventaja de observar y aprender de la fe de su padre. Pero Isaac mismo tuvo que aprender a caminar por fe. Su amor y obediencia al Señor tenían que ser personales. Por eso veremos tiempos de fe potente y tiempos de fe débil en la vida de Isaac, así como lo vimos en la vida de Abraham. Sin embargo, la vida de Isaac se caracterizará por la fe en las promesas de Jehová. La fe de Isaac en la promesa dada a Abraham de que a través de Isaac tendría descendientes que heredarían la tierra de Canaán y que serían una bendición para toda la raza humana fue inmediatamente probada por la esterilidad de su esposa Rebeca durante veinte largos años. Isaac oró a Dios con fe para que su esposa tuviera un hijo. Isaac se casó a los cuarenta años y sus hijos no nacieron hasta los sesenta años. Santiago escribió en Santiago 1 y los versículos 2 -3, al 8, Santiago 1, 2 al 8, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, no se desespere cuando parezca que Dios no está obrando en su vida. Él está obrando, incluso cuando no puede verlo, Él honrará su palabra siempre. Recuerde, su obra y su propósito son eternos. Él nos trata con la eternidad en mente. Cuando Rebeca finalmente concibió, parecía haber problemas con el embarazo. ¿Cuántas veces se ha sentido usted alentado por alguna respuesta a la oración solo para luego enfrentar rápidamente otro problema que parece contradecir o anular tal bendición. ¿Cuántas veces ha pasado así en su vida? La frase, si es así, ¿para qué vivo yo? Se puede traducir si Jehová ha contestado nuestra oración y todo está bien, ¿por qué estoy sufriendo tanto? No obstante, vemos que Rebeca era una mujer de fe. Ella tenía un problema y se lo llevó al Señor en oración. El Señor no nos reprende por nuestras preguntas si oramos con fe sin dudar de que Él tiene la respuesta y que Él es la respuesta. Vamos a leer del ejemplo de Habacuc en Habacuc 1, 12 al 17. Habacuc 1, 12 al 17. Habacuc oró así. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal; ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío? al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mayas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Así fue la oración de Habacuc. Él tenía muchas preguntas, pero por fe él dijo en Abacuc 2.1, Abacuc 2.1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Por fe, abacuc esperaba en la respuesta de Jehová. Dios le dio una respuesta a abacuc Y también le dio una respuesta a Rebeca. De ella iban a nacer gemelos. Dos naciones, dos pueblos. Jacob y Esaú. Lucharían entre sí toda su vida. Y la lucha comenzó en la Matriz. También Rebeca recibió una revelación personal de que las bendiciones de Dios prometidas a Abraham serían dadas a Jacob. Isaú significa peludo. Jacob llegó a significar suplantador, aquel que toma el lugar de otro. Isaú era un hombre varonil. Era un amante de la naturaleza y un hábil cazador. Jacob no era un afeminado, sino más bien una persona hogareña. Como resultado de sus personalidades y deseos muy diferentes, sus padres cometieron el error carnal de preferir uno sobre el otro basándose en sus propios deseos personales. Dios ya había elegido dar las promesas a Jacob. Pero la elección de Dios se basó en su presencia de las actitudes de los dos hijos hacia las cosas espirituales y eternas. Y no se basó su elección en sentimentalismo. Pablo enseñó en, en Romanos 9 y los versos 10 al 14, Romanos 9, 10 al 14. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a jacob amé mas a esaú aborrecí qué pues diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera la incomodidad de rebeca mientras llevaba a los gemelos que luchaban dentro de sí es un tipo claro de la lucha entre la vieja creación y la nueva dentro del creyente como Pablo describe en Romanos 7, 14 al 25 Romanos 7, 14 al 25 porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleto en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La vieja creación vino primero, pero Jesús vino como cabeza de una nueva creación. En la vida del creyente debemos entregar el control de nuestras vidas al Cristo que está en nuestro interior. El hombre viejo, la naturaleza carnal, nunca desaparece de nosotros en esta vida, ni mejorará jamás. Siempre habrá lucha con la carne. Sin embargo, a medida que aprendemos a vivir por fe, las luchas con nuestra carne pecaminosa deben ganarse rápidamente. No necesitamos ser dominados constantemente por los deseos de nuestra carne. Un día en la resurrección seremos liberados de la lucha con nuestra carne y conoceremos la plenitud de la bendición de Dios que viene a través del hombre nuevo, el Cristo que está en nuestro interior. En los cielos no habrá más lucha con la carne, porque la vieja naturaleza no entrará en los cielos. Así leemos en 1 Corintios 15, 50 al 58. 1 Corintios 15, al 58. Al 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto Corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. sorvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias a Dios que la victoria sobre la muerte y nuestra vieja naturaleza, la carne pecaminosa, la victoria es segura. Gracias a Dios por la victoria que hay en Cristo Jesús.